0: Bienvenidos al podcast de Salud Esfera, la comunidad llena de ideas para vivir mejor. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Salud Esfera. En, en este. Eh... Grupo de, de podcast. Ya sabéis que intentamos acercaros siempre contenidos eh, destinados a vivir un poquito mejor y a tomarnos eh, la salud siempre en positivo. Y precisamente en positivo es algo eh, que asocio mucho con el invitado eh, que nos visita hoy, una vez más, que hace años que estuvo con nosotros. Y es un placer volver eh, a saludar y dar la bienvenida aquí a Fernando Fabián. Y buenos días, Fernando. ¿Qué tal?
1: Buenos días, Mónica. ¿Qué tal? Pues muy bien. La verdad es que muy bueno, contento, contento entre otras cosillas con esto de lo que vamos a hablar, porque la verdad es que me ilusionaba mucho y bueno, y estoy muy muy satisfecho con sus primeros pasitos de este nuevo, de este nuevo bebé, de esta nueva criatura.
0: Claro, si nos ya nos visitaste hace unos cuantos años eh, por creo que era tu primer libro. Vengo sin cita. Sí. En el 16, ni más ni menos. Ya sí. ha llovido un poquito y Fernando vuelve a nuestro podcast porque eh, estás de enhorabuena, me ha tenido posit puesto. Eh, estás de enhorabuena, damos la bienvenida a tu nueva criatura, La salud enferma, cómo sobrevivir a una sociedad que no te permite sentirte sano, publicado por Aguilar, pues un poquito antes de terminar el año pasado, del 23. Eh, salía a, a las librerías y, y bueno, pues eh, comentaba que eh, era positivo, siempre asociaba el, el término positivo a ti y a tu manera de comunicar porque eh, contigo es eh, imposible no reírnos, aunque sea, aunque nos estés contando cosas que tienen mucho pozo y trascendencia, porque hablar de salud evidentemente es una cosa seria, pero tú precisamente consigues hacerlo de una manera muy positiva y muy entrañable y por eso siempre leerte, seguirte y escucharte, pues es un placer, Fernando. Así que lo primero, gracias por esa actitud que sigues manteniendo años, años después, ¿no?
1: Resistente, resistente, sigo aguantando ahí. Fíjate que has dicho que la salud es un tema muy serio... Y yo digo que es un tema muy importante, serio, ¿no? Es decir, es que es curioso cómo asociamos la palabra seriedad a lo importante. no Las cosas pueden ser importantes, pero se pueden tratar con sentido del humor. Con sentido del humor no le quitamos importancia, le quitamos seriedad. Y es que hay veces que se nos pone el morro torcido y nos tensamos mucho y al final esto genera fricciones, ¿no? Yo creo que una de las formas, Mónica, en la que tenemos más fácil el cambiar, el mejorar nuestras cosas en el día a día, es cuando nos, somos capaces de reírnos de nosotros mismos. O sea, cuando nosotros somos capaces de vernos reflejados en un error, en algo que hacemos, en algo que caemos, en un, y uno se ve y se ríe de sí mismo y dice, es verdad, es que a mí esto me pasa. Cuando tú mismo te estás riendo, estás en la mejor disposición para salir de eso, para corregirlo. Creo que es mucho mejor que, bueno, señalarlo, insisto, como muy serio, como muy firme, aunque evidentemente es algo que también a veces tengamos que hacer, ¿no?
0: Claro, no, no, estoy totalmente de acuerdo contigo y, y de hecho eh, así intentamos eh, divulgar y comunicar también en nuestros podcasts, precisamente eh, que siempre hay espacio, pese a los temas que tratamos, que abordamos de todo, siempre hay espacio para o dejamos o intentamos que haya espacio para el humor porque entra muchísimo mejor todo eso, totalmente. Así que por eso era un placer cuando, cuando recibimos este último libro. Pues es que ya sabíamos que era sinónimo de calidad, de que nos iba a gustar mucho. Eh, Si nos estás escuchando, claro, hace ocho años que nos visitaste y lo mismo, hay gente nueva por la audiencia y de repente dicen, ¿quién es Fernando Fabiani? Me extraña porque estás eh, en en la televisión española donde te pueden ver, Eh, eres un divulgador muy activo en redes, y trabajas muchísimo, además es un currante nato, con lo cual es muy probable que ya te conozcan. Pero igualmente decir que Fernando Fabiani es licenciado en medicina por la Universidad de Sevilla y especialista en medicina familiar y comunitaria. Ha trabajado en urgencias hospitalarias y desde hace casi 20 años lo hace en un centro de salud apasionado de la docencia y la comunicación, imparte conferencias sobre salud y participa en congresos y eventos. Colabora desde hace cuatro años con la cadena SER, en Hoy por Hoy Sevilla, le podéis escuchar, y Televisión Española en Saber Vivir. Hace divulgación en las redes y allí donde surge la oportunidad. Subido a las tablas de los escenarios desde hace 30 años, se encarga además de la dirección artística de la compañía Los Síndrome y de los últimos espectáculos de Manu Sánchez, que además le tenemos mucho cariño, convencido del poder del humor como herramienta comunicativa y ha publicado «Vengo sin cita», «Vengo de urgencias», y te puedo hablar, claro, también en el, 21, en el 2021, eh, amante del chocolate negro y de la vida. Y nos, pre- nos propone cambiar el mundo, que sí, cambiamos el mundo. Fernando, ¿se puede cambiar el mundo? Eso, eso quedaría ahí como pues, pregunta existencial.
1: Pues yo no tengo ninguna duda. Lo que pasa es que a veces pensamos que cambiar el mundo es cambiar el mundo por completo. Yo digo que cuando conseguimos cambiar algo importante para cualquier persona, estamos cambiando el mundo, estamos cambiando su realidad. Yo digo muchas veces cuando hablo con los residentes, en formaciones, que no somos conscientes de que desde la consulta estamos cambiando el mundo en cierta manera, ¿no? Para esas personas, cuando conseguimos que una persona eh, viva mejor, se sienta más sana, le ayudemos a prevenir complicaciones, de verdad no creemos que estamos cambiando su mundo y no el suyo, el suyo, el de su familia, el de sus seres queridos. Creo que todos cambiamos el mundo cada día. Lo que pasa, claro, si pensamos que cambiar el mundo es que vamos a hacer que se pare el planeta y gire al revés, no. Pero es que creo que cualquier pequeña cosa que hacemos cambia el mundo. Y es que es muy cómodo pensar, bueno, es que yo no puedo cambiar nada, ¿no? Sí. Y detrás del mundo no se puede cambiar, pues estamos cuando a veces no reciclamos y debiéramos, cuando a veces no ayudamos a los demás o cuando a veces pues, no tomamos decisiones que son positivas. Claro que podemos cambiar el mundo y si es con una sonrisa mejor.
0: ¿Y cómo ayuda a cambiar el mundo este libro que nos traes ahora, este La salud enferma? ¿Qué necesitamos cambiar?
1: Hombre, yo te diría que mi objetivo, y lo pongo así tal cual en algún momento en el libro, mi sueño con ese libro, Mónica, es que la gente al leerlo se sienta liberada. Eh, y yo creo que si la gente se siente liberada ya estamos cambiando a mejor su vida. Y digo liberada de, bueno, pues de muchos mensajes, ¿no? de muchos mensajes que nos rodean y que generan una, una paradoja curiosa. no La paradoja es: por una parte, vivimos en una sociedad que nos vende un concepto de salud absoluta, o sea, un concepto de salud que prácticamente no existe, o sea, esta salud absoluta, plena, que se acerca mucho a esa felicidad máxima, ¿no?
0: Sí, la salud absoluta. Le iba a decir.
1: Claro, sin la mínima molestia, sin la mínima preocupación, sin el mínimo malestar, sin un poco de insomnio, sin que me pique aquí, sin que tenga unas décimas de fiebre. O sea, la, la absoluta salud, que insisto, no existe. Eso nos lo vende nuestra sociedad, como que deba ser nuestro objetivo. Pero al mismo tiempo, esa misma sociedad nos bombardea con mensajes que nos hacen sentir enfermos. Con lo cual es que la trampa es perfecta, ¿no? Tienes que buscar una salud perfecta, pero al mismo tiempo te hago sentir enfermo. Y y ahora tú tienes que gestionarlo en tu día a día, ¿no? Y vamos como pollo sin cabeza por ahí eh, intentando buscar parches, ¿no? Porque al final, y esto es lo que intento señalar en el libro, bueno, pues muchos de estos intentos de que nos sintamos enfermos... no son inocentes, sino que detrás llevan que compremos determinados servicios, determinados productos, determinados alimentos, determinados complejos vitamínicos, determinado lo que sea, porque nos invaden. no Hago una metáfora y creo que se entiende muy bien. Y esto es como o sea lo de la salud de nuestra sociedad. Es como cuando te roban la bicicleta un jueves y tienes que ir el domingo al mercadillo a comprar tu misma bicicleta, pero empiezas... Pues lo mismo, ¿no? Te roban el sentimiento de salud, te expropian, porque como tu salud no es perfecta, ya no estás sano, pero no te preocupes que te la voy a vender a buen precio en forma de estos pequeños recursitos que realmente no te acercan a la salud, pero que nos tienen absolutamente enganchados.
0: ¿Te ha costado mucho eh, preparar este libro? ¿Te ha costado mucho tiempo? ¿O, mm, ¿Ha sido una gestión, una escritura, te ha salido ahí rápido y sencillo?
1: A ver, te diría que no, no me ha costado, ha sido rápido, lo que quería contar lo tenía muy claro, o sea, lo tenía absolutamente y meridianamente claro cómo quería contarlo. Lo que ha costado un poquito más es buscar un equilibrio entre lo que hablábamos antes, ¿no? Un equilibrio entre que fuera una lectura amena, eh, que no fuera algo farragoso, que es una cosa que no me gusta especialmente, eh, creo que, bueno, por mi, por mi forma de ser, de ser y de comunicar, quería que fuera una lectura amable pero al mismo tiempo que tuviera los suficientes datos y que tuviera incluso las suficientes citas bibliográficas eh, para que se dotara de que esto no deja de ser, no, no es solo una opinión que yo tengo y ya está, sino que realmente hay base al respecto. ¿no? Sobre todo porque algunos capítulos, vamos a decir, que se tratan temas todos importantes pero como más, diríamos, más livianos, como lo que nos puede ocurrir al entrar en Google o como lo que nos puede ocurrir al entrar en las redes sociales, pero había otros temas muy concretos en los que hablo sobre la utilidad o no de los chequeos, de no hacerse pruebas de más, temas que creo que hay que explicarlo de manera sencilla para que lleguen a todo el mundo, pero al mismo tiempo, insisto, dotarlo del contenido suficiente para que la persona que lo lea entienda que esto que estoy diciendo no es solo una opinión, sino que está absolutamente respaldado.
0: Efectivamente, precisamente el tema de los chequeos puede ser uno de los más eh, que más choquen a personas que a lo mejor pues, no están acostumbradas a leer eh, um, libros que ya mencionas además también en, tu, en tus páginas, pues por ejemplo, como Malestamos, ¿no? que, que hablas de. O sea, que mezclan cuestiones sociales con cuestiones de salud. Y que a lo mejor hay personas que Les choca porque piensan que lo estaban haciendo mal desde el principio. ¿Cómo es posible que pretendiendo cuidar mi salud haya ido en contra de ella? ¿Cómo se explica eso?
1: Bueno, se explica porque vuelvo a decir que no es algo inocente, ¿no? Al final no son cosas que nos ocurran accidentalmente, sino que estamos condicionados, ¿no? Condicionados a la hora de tomar decisiones y y de percibir la salud. Un concepto que se aborda en el libro es el concepto de la atención a la no enfermedad. El, el decir, el asumir como enfermedades cosas que no son enfermedades. Y esto, y esto supone, uno, más allá de un gasto de recursos sanitarios, que no estamos para tirar ¿no? recursos sanitarios, supone un sentimiento de enfermedad de la persona, que eso que le ocurre resulta que parece ahora que es una enfermedad y detrás de eso ya veremos si hay medicaciones, si hay pruebas o si hay otra serie de procedimientos, ¿no? Y en una encuesta que se hizo, pues se intentó abordar cuáles podían ser las principales no enfermedades y entre ellas nos llegamos a encontrar cosas tan naturales como el envejecimiento, ¿no? ¿Cuánto recurso dedicado al envejecimiento? Que, que no es que no... Re, no estoy diciendo, por supuesto, que no requieran atención las personas mayores, claro que sí, pero cuidado que hay veces que el envejecimiento normal se empieza a atender casi como una patología, como una enfermedad. Entonces, la menopausia en la mujer no es ninguna enfermedad, es algo tan fisiológico como la aparición de la regla. ¿Que en algunos momentos esto genere determinadas molestias que hay que atender? Por supuesto que sí. Si el hecho de que esto pueda generar algunas molestias, algunos malestares, no significa que eso en sí mismo sea una enfermedad. Esta atención a lo que no es una enfermedad. Y luego uno de los temas fundamentales, y lo, lo nombrabas tú por encima, es el tema del malestar psicosocial, ¿no? que esto es especialmente duro, ¿no? El problema es que nos encontramos, Mónica, que, que al final el sistema sanitario actúa un poco como desagüe, desagüe de todo el malestar eh, cotidiano, vital, social que tenemos. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que muchas veces, si nosotros revisamos las historias clínicas de los pacientes, nos encontramos un montón de diagnósticos, de diagnósticos hablando de salud mental, ¿eh? de cuadro de ansiedad, trastorno adaptativo, insomnio, cuadro de estrés... Que, bueno, podríamos decir que es cierto, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Que en un momento dado hubo síntomas compatibles con eso, pero si de verdad pudiéramos escribir los síntomas, o sea, los diagnósticos reales que hay detrás, el diagnóstico real es, no llego a final de mes, mi hijo pequeño tiene una enfermedad grave y no sé cómo gestionarla, mi madre es dependiente y no tengo tiempo para atenderla, eh, no puedo pagar la hipoteca y me van a quitar la casa y por esto no duermo. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que al final es más sencillo, y esto lo digo entre comillas, para el mundo en el que vivimos, eh, poner una etiqueta y decir, no, tuve un problema de insomnio y de ansiedad y de trastorno del ánimo, que decir, no, mira, esta persona lo que pasa es que no soporta la situación en la que está viviendo la pobre. Claro, como eso no le damos solución, como a eso no le damos solución a su problema, le creamos otro problema y es que eso no lo sabes gestionar. Y entonces te vamos a ayudar a gestionar tú, como tú llevas este malestar, si es posible con una medicación, cuando no con un consejito de, de taza de desayuno, de no, si quieres puedes, tómatelo de otra forma, mujer, que esto depende de ti, con lo cual encima te sientes culpable. Claro, <risa> es que el tema, es, que el tema es, es un poco perverso, ¿no?
0: Es muy perverso, pero ha calado. Uh-huh. Mm. Porque mira, y esto, le he utilizado yo la palabra positivo, y aquí no, no, no quería ir por ahí, porque efectivamente el pensamiento positivo ahí ha hecho ha calado mucho, ha, ha permeado en la sociedad de una manera brutal, y tenemos toda la parte pues eso, de pensamiento positivo, ¿no? de psicología positiva, de, de, de que tú eh, tienes que aceptar lo que te llega con estoicismo y abrazarlo, y si no puedes pues es ahí la cuestión es que es culpa tuya, ¿no?
1: Claro, es que que el tema, insisto, o sea, vivimos en un mundo que nos dice que tenemos que estar siempre bien, siempre tenemos que estar felices y si no lo estamos es por nuestra culpa. Entonces, mire usted, vamos a pararnos un poquito, no es quitarnos culpas, no digo con esto ya ya que ah, yo me quito responsabilidades, nada depende de mí, no, me tampoco es eso. Pero cuidado que esto de tú tienes que estar bien y si no estás bien, pues tú tienes que salir. Tú que sí, anímate. Hay veces que no toca estar bien, hay veces que toca estar mal y y no pasa nada. Yo en la consulta, muchas veces a personas que están pasando una mala racha, mala racha real, con datos objetivos, con una situación complicada, eh, llevan casi peor el sentimiento de culpa, de yo debería poder, yo debería ser fuerte, llevan casi peor eso que el sufrimiento en sí. Entonces, algo algo estamos patinando, ¿no? Entonces, hay veces, y yo lo hago mucho en la consulta, mira, permítete el derecho a estar mal. O sea, esto, esto ya es lo último que nos pueden quitar, ¿no? <risa> lo último ya es que si me encuentro mal no tengo derecho a sentirme mal. Entonces, hay veces que hay que aceptar que, que toca estar mal y no pasa nada. Y a ese estar mal no siempre hay que ponerle un diagnóstico. El problema es que si le queremos poner un diagnóstico a todo, acabamos coleccionando diagnósticos que no necesariamente nos acercan más a la salud.
0: Claro, sobre el tema de los diagnósticos, que me parecía... Te estaba leyendo y es que, pff, madre mía, lo, lo veía tan claro, pero es verdad que aquí tenemos responsabilidad, tanto eh, los usuarios, pacientes que acudimos a consulta, como los profesionales. Y a eso lo, es duro, pero es así, ¿no? ¿Cómo lo repartimos ahí la responsabilidad y cómo acabamos con eso?
1: Bueno, yo lo explico tal cual. Digo que aviso a navegantes que los médicos (risa) eh, estamos programados para diagnosticar. O sea, nos han formado así en la carrera. Y y muchos intentamos desprogramarnos, pero esto no es fácil. Y cuando digo estamos programados es que estamos entrenados así. El, El paciente nos da unos síntomas, nosotros recogemos unos signos en la exploración hacemos pruebas o no y emitimos un diagnóstico y detrás un tratamiento. Este es como, esta es la línea de pensamiento que se nos ha ido generando a lo largo de nuestra carrera, de la especialidad posterior, y este veces que cuesta frenarlo. Y digo que estamos programados para diagnosticar, significa que si tú me das un síntoma, Mónica, como vamos, a poco que descantille te va a llevar uno o dos diagnósticos. O sea, nos podemos, nos podemos empeñar de verdad en buscar un diagnóstico a cualquier pequeño síntoma. Otra cosa es que eso realmente sea útil o me ayuden a la salud. De hecho, doy el dato, ¿no? De media se calcula que los adultos tenemos un síntoma cada cuatro días. Si le prestamos atención a todos ellos, no nos queda tiempo para vivir. Si queremos buscar un diagnóstico a cada uno de esos síntomas, y te levantas por la mañana, es que me pincha un poco la garganta. ¿Y ¿Pero esto qué es? ¿De verdad quieres que le pongamos un diagnóstico? Buscamos un diagnóstico a que tal levantado por la mañana y me duele la garganta y a lo mejor me duele tres o cuatro días no puedo tragar. ¿Pero qué tengo? Por pues dolor de garganta. Ya está. No, ¿Pero, pero cuál es el diagnóstico? Si, si me empeño lo encontramos. Quiero decir, yo te puedo decir, pues es una farinjo, faringomigdalitis aguda, pero por virus o por bacteria. ¿Quieres que lo busquemos? Hacemos un froto y hacemos un cultivo. Sí, pero ¿y no se termina de quitar. Y ponemos un tratamiento, ponemos otro. A veces no es necesario. Entonces pues el problema es que esta inercia tenemos que frenarla. Insisto, los propios sanitarios, ¿eh? que estamos programados para diagnosticar. Y luego, los propios pacientes. Tenemos que ser conscientes como pacientes, y yo hoy me incluyo, porque todos somos pacientes también, ¿no? Yo tengo mi, mi médica de familia, ¿no? De, oye, vamos a consultar cuando realmente merezca la pena consultar. Me he levantado que me duele aquí, pero... ¿Te duele aquí dónde? En la espalda. ¿No te va a doler la espalda? Llevas todo el fin de semana viendo Netflix tirado en el sofá. Pues claro que te duele la espalda. ¿Pero y qué será? Porque llevas todo el fin de semana en el sofá. Oye, muévete, levántate, tómate un analgésico si hace falta. Te pone un poquito de calor local y dale. Si el dolor se hace muy intenso... Si el dolor cambia de alguna manera o pasan 15 días, no se me quita ese dolor, oye, pues a lo mejor tengo que consultar. Ahora, consultar de manera rápida por cualquier síntoma, insisto, ni nos resuelve el síntoma ni necesariamente nos acerca a la salud. Y como tú decías, esto es una responsabilidad compartida. Oye, diagnostiquemos lo que realmente merece la pena diagnosticar y las cosas que se resuelven solas muchas veces que no merece la pena que le prestemos atención.
0: Claro, lo que pasa es que habrá gente que nos se escuche que se queda como, ya, pero es que yo voy al médico y es que, o sea, yo voy a algo. <ríe> yo no quiero que me digan sí. que no tengo nada o que no merece la pena nada para eso. Es que para eso, para eso no está usted ahí, ¿no? O sea, esa, claro. esa contradicción existe y ese sentimiento, de. yo entiendo también que los médicos, digan, pues algo te voy de a decir, si pues, te vas contento.
1: Claro, fíjate, pero fíjate qué curioso lo que planteas, que que está muy bien planteado. Eh, Muchas veces nosotros eh, tenemos la sensación como sanitarios de que si no te damos un diagnóstico y un tratamiento, igual te vas un poco de frustrado, ¿no? Y a lo mejor no necesitas eso. O sea, yo creo que muchas veces cuando vamos a la consulta no siempre queremos un diagnóstico exactamente. Queremos quedarnos tranquilos, queremos saber que no tengo algo grave no siempre uno va buscando no quiero que me dé el diagnóstico exacto, el tratamiento no siempre uno va con esa expectativa yo voy con miedos, con inseguridades, con preocupaciones y quiero salir de allí más tranquilo o no, o sabiendo más o menos lo que me ocurre pero nuestra inercia es a diagnosticar ¿no? y, y a tratar y es necesario siempre no yo, yo muchas veces que digo en la consulta mira, es más importante lo que no es que lo que es y a veces con descartar lo que necesitamos descartar lo otro, oye, ya veremos. Ya veremos si, si hay que mirar más allá, ¿no? Oye, me, me pincha un poco aquí. Ah, me, me duele un poco aquí. Bueno, vamos a descartar que no sea del corazón, que no sea una angina, ¿no? Que no sea un infarto. Ya sabemos que no es eso. Bueno, pero ¿y qué será exactamente? ¿Pero será de la costilla? ¿Me habré hecho un pequeño esfuerzo? ¿Será.? Bueno, eso ya, si es más muscular o si es la costilla que se ha movido, eso igual no, no nos hace falta desempatar, ¿no? Déjalo. Si ya es una cosa o la otra, igual no tiene demasiada importancia. A veces es más importante descartar que no querer el diagnóstico exacto, porque para ese diagnóstico exacto a veces entramos en un bucle, en una espiral de pruebas, de pruebas diagnósticas, que a veces también tienen problemas.
0: Sí, y además el hecho de que te dijen, que yo creo que esto lo planteas también en el libro, eso de lidiar con la incertidumbre y de decir, bueno, es que hay gente que, o, o muchas veces, y hablo yo también en primera persona, nos vamos más satisfechos con una lista de 20, <risa> 20 <risa> medicamentos que a lo mejor no, pues a lo mejor no, no van a servir para nada que sin que te digan, o sea, que te digan, no, pues déjalo, mejor vamos a esperar y no vamos a hacer nada. Te vas a ir muy preocupado.
1: <risa> yo creo que sí, si, que si lo explicamos bien. Si lo explicamos bien, en general, la gente no quiere tomar medicaciones si no hacen falta, ¿eh? en general. Hombre, la gente no lo quiere pasar mal, la gente no, no quiere sufrir. Pero cuando toda la gente le explica, mire usted, esos mocos con lo que usted lleva cuatro días no tienen tratamiento. O sea, no tiene tratamiento. Yo si usted quiere, le recomiendo que se compre tres mucolíticos diferentes. Ninguno ha demostrado de ninguna eficacia para eso. Entonces, es mejor asumir que los mocos te van a durar una semana... Y tener papeles al lado y sonarte a menudo, y si quieres un lavadillo de agua con sal, que tampoco ha demostrado gran cosa, pero por lo menos alivia, y aguantar el tirón. Y si lo explicas bien, no creo que nadie tenga interés en tomar dos jarabes y un mucolítico efervescente. Interés, no, yo, la mayoría de las personas no. Lo que pasa es que tenemos que explicarlo. Y a veces la pedagogía requiere tiempo. Y es mucho más rápido que yo te diga... Ah, lo que usted tiene es un catarro. Sí, se va a tomar esto, esto y esto... Y un mucolítico y además esto... Y se compra un spray. Eso es más rápido que decir... Pues esto es un catarro. ¿Y qué? Pues aguantar el tirón. ¿Cómo que aguanta el tirón? Pero ¿y cómo...? Yo mañana no puedo estar malo. Pues usted mañana va a estar malo... Se tome lo que se tome. Claro, claro. Pero bueno, y no puedo tomar nada... Sí, puede tomar. Venga, hablamos. Si tiene malestar, pues paracetamol, ibuprofeno... Y poco más. Pero y poco más. ¿Y el moco qué hago? ¿ Aguantar el moco, que no, que no hemos. Claro, eso requiere más explicación. Pero si no lo explican bien, yo no creo que nadie tenga ganas de que le manden muchas medicaciones. ¿eh?
0: Bueno, a ver, a ver, a ver, porque yo creo que son, al final, tu libro está lleno de, de retos, a, a mm. costumbres, a hábitos que se han establecido mm. y, que, y que cuesta, al final, cuesta, porque al final, como bien dices, hay muchos protagonistas implicados. Eh, y todos tienen su parte de, bueno, pues yo aquí casi que me voy a quedar porque estoy aquí cómodo o me interesa, ¿no? Por, por, sí. por comercio, ¿no? Por, por ejemplo, hablas de las farmacias, sí. que precisamente aludes a un libro que hemos tenido aquí a sus autores, de, sí. eh, cómo es, eh, se, eh, Dios mío, de venta en farmacias, de venta en farmacias, sí. <risa> eh, donde al final cuando entras, lo raro es llevarte, lo único que ibas a buscar, sino que al final acabas eh, encontrando necesidades diferentes que no sabías que tenías.
1: Claro, o que quizá no tenías, ¿no? Directamente,
0: Seguramente.
1: Claro, el el equilibrio difícil es, por una parte, esa, esa labor, insisto, maravillosa y nunca suficientemente agradecida que tiene el farmacéutico que hace una labor comunitaria, que orienta a los pacientes. Sobre todo pienso ahora mismo en esa farmacia rural, Uf. esos pueblos de nuestro país en los que hay médico o enfermera los martes y los jueves de 10 a 11 y media y el resto del tiempo eh, su contacto con un personal sanitario es la botica del pueblo, la farmacia, o sea, esa labor eso, insisto, nunca será suficientemente reconocido y yo creo que tendría que tener aún más apoyo público porque hacen una labor, insisto, encomiable. Ahora, ¿cómo se casa eso? no Esa labor esencial, ojo, que también hacen farmacéuticos de grandes ciudades, ¿eh? que es, una, es, es un compromiso ¿no? con la atención al ciudadano con hacer una oficina de farmacia lo más rentable posible. Y lo más rentable implica, como tú bien decías, que yo voy a comprar un analgésico o un antibiótico que me han recetado y técnicas de venta que hagan que yo cuando vaya de allí, pues salga de allí, además de lo que iba a buscar, haya caído con tres o cuatro cosas, ¿no? Y Que en algunas farmacias podamos ver incluso que se venden regalí, ¿no? Que me llamó la atención, Regalín con vitaminas, ¿no? Claro, lo pongo esto como algo muy extremo, ¿no? Pero a todos nos ha pasado, ¿no? Y esos mensajes constantemente, ¿no? Que tú entras... Y te encuentras un poco cansado, se te cae un poco el pelo, te cuesta concentrarte, eh, estás en época que requieras tener una mayor capacidad de atención. ¿Quién responde no a eso? Pues son preguntas <risa> en las que todas... es Sí, pues me pasa todo. Y, y hay una solución. Y hay una solución para todo, que es un complejo vitamínico, que es una pastilla que te promete que no se te va a olvidar nada ya en tu vida, que vas a saber dónde pones las llaves del coche. La llave del coche la llave del coche no vas a saber dónde se han puesto pero no porque tenga un problema de memoria, sino porque cuando soltaste las llaves estabas discutiendo con no sé quién, hablando por teléfono con otro y hablando con tu hijo y no estabas prestando atención. Y al final te venden una cajita que se supone que te va a aliviar la memoria porque tiene mucho fósforo y una sardina tiene el mismo fósforo que cuatro cajas de... de... ¿Qué quiere decir con esto? Que al final, ¿cómo cuadra eso? ¿no? ¿De qué manera casa eso? Y puede ocurrir la situación paradójica y ellos lo explican bien en el libro, como tú decías, que yo entro a un centro sanitario donde hay personas que están preparadas para atenderme, para orientarme, pero que hay veces que por distintas decisiones, insisto, que yo ya ahí desconozco, pues pesa más un poco el marketing que la labor comunitaria, ¿no? Y, y bueno, igual que vas al centro de salud y te puedes encontrar que tu médico está programado en diagnosticarte y esto no es lo que más te ayuda, pues vas a la farmacia y resulta que esa oficina de farmacia pues quiere rentabilizar en exceso. Probablemente es un negocio o vas al supermercado y te quieres comprar un yogur y tienes que elegir una enfermedad. O sea que que estamos rodeados y todos tenemos que hacer autocrítica
0: Mm, Exactamente, sí, sí, sí. Hablas también de los super eh, y de de esos alimentos funcionales que se han popularizado muchísimo desde hace unos cuantos años y que hemos... Los hemos abrazado, Fernando. O sea, es que... eh, ¿Qué madre no va a querer que su hijo... eh, Estudie y tenga más capacidad intelectual tomándose ese vaso de leche, ¿no?
1: Claro, <risa> y, pero además, es, y es claro, y es perverso porque muchas veces, hay veces que lo que intentamos, vamos, bueno, lo que intenta la industria alimentaria es venderte un producto o un alimento que de por sí vamos a decir que ya es saludable, pero intento vender yo frente a la competencia o la alternativa. Pero es que hay veces que es aún más grave porque quiero disfrazar de saludable algo que no lo es, ¿no? En el primero de los casos, pues tú, tú lo señalabas un poco, la leche, ¿no? O sea, tú vas a comprar, o sea, comprar leche normal es casi imposible ya. O sea, tú quieres comprar leche y, y no la encuentras, porque toda la leche tiene algo que le han puesto, que le han quitado. Tú vas a coger tu cartón de leche de toda la vida y lo vas a coger, y cuando lo vas a coger, ves al lado que pone enriquecida en calcio. Claro. Y en ese momento dices, A ver, si estás pobre en calcio, yo no lo sabía, llevo, a ver si llevo bebiendo <risa> leche pobre en calcio toda mi vida. ¿Yo? Y tú piensas que no, claro, y tú dices, no, esto es marketing, me quieren manipular, voy a coger la normal y al momento piensa, verá tú que yo estornudo y se me parte la cadera mañana, <risa> m- me voy a llevar la del calcio, no vaya a ser oh, que claro. y cuando va a coger la del calcio, al lado hay otra que pone con calcio y vitamina D, dice, ostras, Ves, si es que estás pobre en vitamina D, entonces me voy a llevar la otra y, y te puedes pegar dos horas. Qué leche cojo, y hay otra que tiene soja que es buena para la menopausia, y hay otra que no tiene lactosa, que tú no tienes intolerancia a lactosa, pero has escuchado que la lactosa debe ser lo peor que hay para el aparato digestivo. Y ya no sabes qué tomarte. Entonces, esta situación, ¿no? Perversa y paradójica. Y como te decía en el otro extremo, cuando queremos disfrazar algo, algo que no es saludable, como algo saludable. Ejemplo clásico y muchas veces. La población destinada a los niños, ¿eh? Porque ahí los padres y las madres entramos rápidamente al trapo, ¿no? Cereales de desayuno, con cinco vitaminas e hierro. Y hierro lo pone así de grande en la caja, así de grande, cuando la mitad de los ingredientes que tienen esos cereales son azúcar puro. Eso es azu- harinas refinadas, azúcar añadido, pero tiene hierro. Y tú lo compras pensando que así el niño no va a tener anemia. El pues niño ¿qué anemia va a tener niño. ¿Tú no has visto cómo están niños, cómo comen niños los bocadillos? El niño no tiene anemia. Y si le compras eso, lo que estás dándole es una dosis altísima de azúcar. Pero tú, intentando buscar lo mejor para tu hijo has comprado algo porque en la etiqueta pone que tiene hierro y que eso tenga hierro no lo convierte en algo saludable, ¿no? Entonces, al final es que tenemos que ir al supermercado entrenados, sí, sí, porque sí. si no estamos entrenados nos la cuelan por todos
0: sitios. Bueno, y por los otros extremos, porque me acuerdo, vamos, en los últimos años también está la tendencia de, eh, por ejemplo, el real fooding. Y entonces, también tienes que ir al supermercado con la lista o la app. Y una aplicación. Una aplicación aplicación? para saber, esto no, esto no, este no, este no no me lo puedo llevar. Y este, eh, que a lo mejor es igual que el otro, pero una aplicación pone que que eso es malísimo. A lo mejor es una diferencia de dos aguacates, no sé. Claro,
1: y al final, una vez más, vuelvo a decir que nos quieren dar como una solución rápida cuando diríamos que la solución es bastante sencilla. Sencilla no digo fácil de aplicar, digo sencilla de entender. Tú quieres comer bien, perfecto. Ve más al mercado y menos al supermercado. O sea, ve a la frutería, compra fruta, compra verdura, compra legumbres. Si quieres al peso, si no, la puedes comprar envasada. Compra pescado fresco, compra huevo y y, y pare usted de contar. Cuando ya nos metemos en el... Claro, compramos alimentos envasados, precocinados, elaborados y ahora tenemos que sacar un máster en leer etiquetas. Pero quizás si compramos de la otra forma tampoco tenemos que estar tan pendientes de las etiquetas porque en la etiqueta está el eslogan y está la trampa. En Los plátanos no pone enriquecido con vitamina B, ni falta que le hace. El plátano es estupendo y no hace falta que tome una etiqueta natural, sin conservante. Es que no le hace falta que lo ponga. Pero pero claro, interesa que vayamos al supermercado y que entremos por los pasillos trampa, esos pasillos por los que no hay que pasar. O sea, a ver, supermercados, por favor, no hay que hacer un recorrido y pasar por todos los pasillos. Hay pasillos por los que no hay que pasar. No pase porque si pasa, picas porque está preparado para eso. ¿Yo como voy a pasar por un sitio que me han puesto trampa? O sea, yo no se me ocurre ir por un sitio que me han puesto trampa, pues pasamos. Y pasamos por un pasillo que nada más que hay galletas, bollitos... Dul- <risa> Vámonos, ahí no vas a encontrar nada que tú debas comprar. Si no pasas, igual tienes suerte y no picas, pero si pasas por ahí de ahí, no, no te escapas tú pero sin haber cogido pasar. algo.
0: Claro, te obligan a pasar hay porque que pasar. la fruta suele estar al fondo.
1: Efectivamente, Claro, por eso tenemos que ir con la cabeza muy bien amolada y tener algo muy claro, ¿eh? Y es que lo que compras te lo comes. Cuidado con esto, ¿eh? Yo soy un gran defensor también de las excepciones. No es, hay que comer solo fruta verde. Este no, un día se va a comprar un caprichito y te vas a tomar un helado y te vas a tomar un día porque te gusta a ti una cervecita. Oye, sea, estupendo, ¿eh? Que no pasa nada. Pero cuidado con pensar que tenemos un autocontrol que no tenemos. Esto de no, yo voy a ir a comprar un montón de cerveza, de papas fritas, de bollitos. No, pero no es para mí. Es por si hay visita. Escúchame. Lo lo que tú pones en la despensa, al final te lo vas a comer. Vas a picar. Porque tú ahora, a las 11 de la mañana, tienes muy claro que vas a cuidar tu alimentación. Pero a las 11 de la noche, viendo una película o una serie, es como, ay, espérate, ahí había... Entonces, mira, lo que compras te lo comes. El día que vaya a venir visita, ese día te vas a comprar y si quieres preparas algo un poquito especial o algo diferente. Pero hay... Hay que hacer una buena compra. Y es verdad, insisto, y ahí un poco con esto, con lo que decía en el libro, que a veces no es fácil. No es fácil porque nos están manipulando permanentemente, ¿no? Con estos ejercicios que hemos comentado así un poquito medio en broma, medio en serio, que son ejercicios de nutricionismo. Es decir, es querer dar a entender que un alimento es bueno o no porque tenga un nutriente concreto. No, no, lo que tiene que ser saludable es el alimento en su conjunto. Me da igual que tenga mucha cantidad de algo. Si el resto de la composición no es positiva, no es saludable, no lo va a ser, por mucho hierro que tenga añadido, por mucha vitamina que tenga añadida. ¿no?
0: Aquí hago referencia a nuestro episodio con Miguel Ángel Turueña, con su último libro del mm. Ultramarinos al supermercado, mm. donde mencionamos precisamente el nutricionismo y es un libro maravilloso, como mm. el primero de Miguel Ángel. O sea que... que tienes toda la razón y es que al final estamos bombardeados por un montón de estímulos y no quiero que se me vaya el tema de, creo que uno de los que más puede afectar a la gente eh, que es el tema de las revisiones en en cuanto a prevención, hablamos de de que cada vez se habla más de de la prevención y además está fenomenal, pero se utiliza también De de arma, pues para meternos miedo en ese sentido, porque al final, si no te haces las revisiones todos los años, parece que estás destinado a la. O sea, es culpa tuya ponerte malo, tal cual.
1: Fíjate que es es importante, eh, ¿quién va a romper eh, el el mantra de más vale prevenir que curar? Por supuesto, ahí estamos. Todos de acuerdo, o sea, esto, quien diga que eso que no es mejor prevenir algo que tener que arreglarlo, pues, esto está clarísimo. Ahora, la pregunta es, ¿qué somos capaces de verdad de prevenir? Porque lo que se puede prevenir, vamos a hacerlo. Lo que se ha intentado prevenir y se ha visto que no funciona y encima tiene riesgo, no, pero es que es mejor prevenir ya, pero es que eso no ha demostrado que sirva para prevenir. Entonces, ¿hay que prevenir? Sí. ¿Hay que hacer determinadas revisiones? Sí determinadas revisiones. No es que yo quiero prevenir enfermedades. Sí, coma más saludable, haga ejercicio evite los tóxicos. Esto es lo que previene enfermedades. ¿eh? Prevenir enfermedades no fumar, es no beber alcohol o beber el menor alcohol posible, es hacer una dieta rica en frutas, verduras, legumbres y evitar los ultraprocesados y es hacer ejercicio. Eso es prevenir enfermedades. Y luego hay determinadas revisiones muy concretas muy concretas que han demostrado que si se hacen, disminuimos en mayor o menor medida, desgraciadamente en menor medida de lo que nos gustaría, determinadas enfermedades. Y ahí surgen las revisiones que están recomendadas a día de hoy. Por ejemplo, las mujeres se recomienda que una vez que ha empezado con su vida sexual activa que se hagan citologías periódicas a partir de los 25 años. Perfecto. Y eso está demostrado que esas citologías periódicas ayudan a prevenir y diagnosticar precozmente el cáncer de cervi. Perfecto. Y esto es indiscutible. Ahora bien, ¿me voy a hacer un chequeo todos los años con un montón de pruebas? Hágame radiografía de arriba, de abajo. Si puedo, me hago un tac Hágame un análisis. por ¿Usted? No. Es que los chequeos rutinarios de salud, lo que entendemos por un chequeo... Yo uso la expresión chequeo porque popularmente todos entendemos lo que es sí. un chequeo. Me voy a hacer un chequeo. Bueno... Los chequeos rutinarios de salud, no lo digo yo, lo dice la iniciativa, la colaboración Cochrane, después de revisar decenas de estudios de cientos de miles de pacientes, dicen que los chequeos rutinarios aumentan los diagnósticos, aumentan los tratamientos, pero no mejoran la salud, o sea, ni disminuyen la mortalidad ni disminuyen la morbilidad. Luego, ¿qué estamos haciendo? No estamos cuidando nuestra salud. No sé si sabe, en Estados Unidos que nos lleva la delantera en muchas cosas, en muchas de ellas que no son precisamente buenas y que acabamos haciendo, se puso de moda y todavía se hace regalarle a tu familiar un tag de cuerpo entero. O sea, que no puede haber algo más perverso, le llaman un body tag. Esto es como, ¿qué mejor regalo voy a hacer yo a mi marido o, o a mi madre que un tag de cuerpo entero y lo tranquilo que nos vamos a quedar de que ahí no hay nada? Dos cosas. Uno, la tranquilidad te dura 15 minutos, ¿no? Porque el tapo puede ser normal hoy dentro de un mes a ver algo, ¿no? Luego la tranqui... Pero segundo, es que es casi imposible escapar sano de un tag de cuerpo entero. Alguna pequeña cosita me voy a encontrar y la mayoría de ellas son cositas sin importancia, pero que yo una vez que me las encuentro me genera la preocupación. Entonces, hay que poner tranquilidad, hacerse pruebas de más no es recomendable. En, en, en medicina, más no siempre es mejor. Y por eso la recomendación, es oye, ve a tu médico, tu médico que te conoce, que conoce a tu familia, que sabe tus antecedentes, que sabe en tu ocupación laboral, que también es importante, que sabe tu... Y en tus circunstancias, yo qué, ¿yo qué debo hacerme? ¿Qué debo hacerme? Esto, esto, perfecto. Y lo que no debo hacerme, es mejor no hacerlo. Pero es verdad que nos ofrece una falsa tranquilidad. Una investigadora que hablaba de esto hablaba de una falsa paz mental, ¿no? Que muchas veces es lo que estamos comprando con estas pruebas. Me hago el chequeo, me hago ese análisis con cosas que igual no hacía falta ni pedir, me hago un electro, una prueba de audición, me hago cuatro o cinco cosas, sale todo bien y ¡ay, qué tranquilo me he quedado! Compro paz mental que según el grado de hipocondria de cada uno de nosotros, me dura la paz mental 15 días o me dura un año y medio y al cabo del tiempo me hago otra revisión para comprar otro poquito de paz mental a sabiendas de que más allá de que me haga eso, al mes me puede surgir cualquier tipo de enfermedad que era imposible detectarla eh, con esa revisión rutinaria que me hice.
0: Claro, si tiene toda la lógica, la cuestión es que hay mucha gente, o sea, al final queda como el el mensaje ese o la, la, la alerta de que todos conocemos a alguien que ha sido que ha, no ha tenido el diagnóstico a tiempo o no ha llegado a tiempo porque uh-huh. no se ha hecho las pruebas. Entonces, ese, ese miedo, es muy difícil luchar contra ello. ¿no? Y encima, si, si además se vende el mensaje de cuida a tu familia, ¿cómo no les vas a dar a tu familia un, un chequeo, unas pruebas eh, periódicas? Y es que al final eso es eh, calidad de vida. ¿no? Y estatus claro, también.
1: Sí, lo, lo que tenemos que plantearnos es, eh, si no sirve para lo que se supone que sirve, entonces, ¿para qué sirve? ¿No? Aunque esto suele un poquito perverso, parezca casi un trabalenguas, ¿no? o sea Si esa prueba no ha demostrado que sirve para lo que tú la quieres hacer, entonces, ¿para qué la hacemos? Probablemente, como decíamos, para comprar esa, ese poco de paz mental, no esa tranquilidad mental. Ah, pues yo me quedo tranquilo. Me lo he hecho y por lo menos con eso me quedo tranquilo. Bueno, es una falsa tranquilidad. Es que desgraciadamente tenemos, lo decíamos antes, tenemos que asumir la incertidumbre. Ya. Yeah. Eh, porque cuando hacemos pruebas de mal nos encontramos cosas. Eh, cito un, un estudio muy breve, muy, muy pequeñito en el, en el libro. Es algo muy anecdótico, pero creo que puede servir para entender lo que estamos hablando de hacer chequeos cuando yo me encuentro bien para ver si me pasan cosas. Es el estudio que se hizo en una universidad en Estados Unidos eh, respecto a la salud de los hombros es una cosa muy insisto que el estudio es pequeñito pero creo que es esclarecedor se coja 51 hombres el estudio se hizo en varones a los que no les duelen los hombros Mónica no les duelen o sea están perfectos a mí hoy no me duele el hombro pues yo podía haber participado en el estudio no me duelen los hombros y nunca me han dolido y se les ofrece hacerle una ecografía de hombro sin dolerle nada para ver si me encuentro alteraciones perfecto, pues se coge a estos 51 hombres estupendamente sanos, sin dolores de hombro se les hace ecografía y la ecografía, se hace la ecografía se capturan las imágenes y estas imágenes que se cogen se le muestran a tres radiólogos expertos o sea, no la ecografía no la hace cualquiera y de estos 51 hombres a los que no les duele el hombro en 49 hay alteraciones en el hombro en la ecografía tendinitis, bursitis. Es decir, acabamos de diagnosticar a 49 de 51 hombres de patologías de hombro sin haberles dolido nunca el hombro. ¿Qué estamos haciendo? Porque yo no tengo ninguna, no sé cómo ha acabado el estudio, ¿eh? no, o sea, no, cómo ha acabado este estudio, acabó ahí, pero me refiero, si yo me hubiera hecho esa ecografía... ¿Tú tienes alguna duda de que mañana a lo mejor me dicen día echar un partido de pádel y yo diga, uy, es que no, espérate, no, porque en el hombro me han dicho que lo tengo regular, ¿no? Y que si mañana me pincha un poco el hombro porque me he quedado dormido en el sofá con el brazo así, piense, uy, ya está la bursitis esta que me dijeron que yo tengo. Y una vez que me dan el diagnóstico, yo no puedo ignorarlo, no puedo, es humano no ignorarlo. Luego, cuidado, que haciendo pruebas que no están indicadas, también me puedo encontrar lo que se conoce como sobrediagnóstico. Diagnósticos de patología que no son relevantes para mi salud, que realmente no me iban a producir ningún problema en ningún momento, pero que una vez que yo lo sé, me hacen sentir enfermo y pueden llegar a condicionar mi vida, mi forma de actuar. Luego, mucho cuidado eh, con este no hacer de más, ¿no?, porque de verdad que puede tener consecuencias importantes. El problema, como tú decías, es que a veces es un poco contraintuitivo, ¿no? Claro. Y suena, pero si no me reviso, entonces pues será peor no revisarme. Pues desgraciadamente los datos dicen que revisarse de más es malo. Y esto es lo que tenemos que explicar para dosificar un poco estos eh, esfuerzos. Porque a veces son realmente, como tú decías, esfuerzos económicos. Es como, no, tengo que comprar un seguro para hacer la revisión para quedarnos todos tranquilos, ¿no?
0: Claro, y esto tú lo has dicho totalmente. O sea, eh, hay que explicarlo porque realmente la la población... eh, Por ejemplo, estoy pensando en las mamografías. ¿Cuántos años no se ha eh, indicado y, y anunciado y reivindicado... Que todas las mujeres se tienen que hacer una mamografía a partir de X edad y de repente muy pocos voces empiezan a decir que a lo mejor no se, no se deberían hacer tantas pero claro, cómo desmontas y, y en base a qué argumentos eh, esa costumbre que, que se nos ha metido además desde la propia profesión o sea, los propios sanitarios, las mm. propias instituciones ¿Cómo no? ¿Quién, ¿quién dice no? yo no me la voy a hacer <risa> Porque he leído a alguien que ha dicho que no...
1: Pero probablemente, como tú decías, porque porque no lo explicamos suficientemente bien, ¿no? La mamografía es uno de esos cribados que decíamos que a día de hoy siguen indicados, aun siendo conscientes de que los pros y contras, tú lo decías, están muy, muy, muy ahí, muy a la par. Y, Y hablamos muy a la par en las edades en las que se recomienda. O sea, a partir de los 50 y hasta los 70, hablamos de mujeres sin antecedentes familiares de cáncer de mama que como el riesgo es mayor ya llevan, digamos, otros cauces y otras recomendaciones. Ahí el beneficio es muy ligero y y en base a ese beneficio ligero se mantienen determinadas campañas, pero es que ya sabes que eso a nivel público, pero a nivel privado, ¿quién ofrece hacerlo desde los 40, desde los 35? Porque Exacto, eso es mejor. Claro. Y, y en vez de cada dos años, cada año. Sí,
0: sí, ¿no? sí,
1: sí. Entonces, imaginemos ahí. ¿Cuál es el problema? Pues que hay que explicar conceptos difíciles de explicar, como el concepto del sobrediagnóstico, como son los falsos positivos, como lo que es acabar sometiéndome a veces a, a procedimientos Eh, que pueden tener riesgos para mí, a mi vivencia de enfermedad, que a lo mejor no era tal enfermedad, pero durante este tiempo me he sentido así. Claro, son cosas que son complejas de explicar. Y precisamente como son complejas, como tú dices, a veces caemos más fácil en... Bueno, pues ante la duda mejor me lo hago y, y me quedo tranquilo. Por eso, y como yo entiendo que a veces es difícil tomar la decisión, una de las recomendaciones oye, busca a tu médica de familia que te conoce, que cono- y oye, ¿qué me tengo que hacer? No, no, no este, porque yo estoy constantemente bombardeado, hagas un chequeo, hagas un seguro de salud, hagas esta revisión, hoy es el día del cáncer de tal, mañana es el de cual, pasado es el día del cáncer del otro, ostras, ¿cuántas cosas me tengo que hacer? No, tantas no. Párate, ¿qué es lo que sabemos que se ha demostrado que es útil, en mayor o menor medida? Esto, y si quieres sobre esto, conversamos, pero conseguir alejarme un poco de este otro tipo de recomendaciones. El sueño es maravilloso y ojalá mañana o en X tiempo tengamos pruebas que realmente sean útiles para diagnosticar precozmente cualquier tipo de cáncer. Desgraciadamente a día de hoy lo que tenemos es lo que tenemos. Y las que no se han probado, ¿eh? o sea que, que se han hecho pruebas permanentemente y cuando se demuestran útiles se hacen y se incorporan. Y cuando no se demuestran útiles, lo mejor que podemos hacer es no hacerlas. Pero insisto, porque tiene consecuencias, eh, bueno, negativas.
0: Pues sí, la verdad es que tú lo explicas fenomenal. Yo creo que falta, pues eso, que haya más voces y que desde y desde la, el día a día, desde la consulta diaria, también pedir ahí, a, como la carta a los reyes, no que hubiese más tiempo, más recursos, que estuviesen mejor tratados, ¿no? los profesionales sanitarios, y, y que se pudiese atender, pues eso, con tiempo, y explicar y decir, pues... Y no, como va que cada vez estáis peor en muchos sentidos,
1: ¿no? Sí, y luego al final, final, creo, sinceramente, que eh, médicos y pacientes eh, juntos tenemos que ir de la mano aceptando la incertidumbre. Yo creo que una de las cosas fundamentales es que estamos en una sociedad que quiere certezas de todo. Y mire usted, en otras cosas no lo sé. Bueno, en la mayoría no. Pregúntale a un economista o a un meteorólogo, ¿no? Las certidumbres no están, pero en salud tampoco. O sea, no, certeza, tenemos que aceptar la incertidumbre. Y, y, a, y la medicina, no digo que no sea una ciencia, lo es, pero de ciencia exacta no tiene nada. Eh, tenemos cosas que sabemos con bastante claridad y hay cosas que desconocemos y, y hay muchas cosas que no conocemos de ella y no es dos más 2, 4. Y, y, y en eso tenemos que aceptar esa incertidumbre de, oye, pues saber que yo me puedo hacer pruebas y que puedo estar bien hoy y que mañana parezca algo alterado. Y, y, y esto hay que intentar medirlo para dosificarlo, ¿no? Para que no vaya en un sentido o en otro. Tú lo decías, son conceptos complejos de explicar. Y es verdad que a veces explicar este tipo de conceptos pues requieren más tiempo del que muchas veces tenemos en la consulta, ¿no? Y que es más rápido pedir una prueba y que es más rápido... A hacer un protocolo aplicado tal cual, que no pararnos a decir, oye, merece la pena, no merece la pena. Afortunadamente va habiendo cada vez más información. Hay algunas infografías con los datos de qué gano y qué pierdo, qué riesgos tiene cada una de las cosas que hago. Pero es verdad que creo que es algo que tenemos que ir reivindicando poco a poco. Los sanitarios como sanitario, también los pacientes como pacientes, oye, esto merece la pena de verdad. Esto que sepamos qué me aporta, qué riesgos tiene. Y en base a esto, valorar y decidir conjuntamente con tu médico si esto merece la pena que me lo haga o no merece la pena que me lo haga. Aceptando la incertidumbre de que al final hablamos de estadística y cualquiera de las opciones, pues luego en la evolución puedo tener la sensación de que he caído en un grupo o en el otro, pero pero es que esto es la vida misma, la incertidumbre. Y tenemos que, que vivir con ella. Gran parte de... Te diría de la, no sé si es de la magia o del secreto de la vida, está en que no sabemos cómo va a ser nuestra vida. ¿no? De, tenemos una incertidumbre permanente. Yo fíjate que una de las cosas que me preocupa, yo creo que no lo voy a vivir, ¿eh? Eh, con la evolución tan rápida de los estudios genéticos, que por supuesto son maravillosos para detectar precozmente determinadas patologías, pero yo a veces pienso en un futuro, no sé cuánto de lejano no, en el que a ti con cuatro años o, o recién nacido ya te hagan un estudio genético y te digan de todo lo que vas a padecer en tu vida y como te descuide, ¿con qué edad lo vas a sufrir? y yo no sé si quiero saberlo sí, <risa> es sí, decir, sí. Si, así, si hay solución sí, pero si no hay solución claro. que a mí me digas con diez años que yo con cincuenta voy a tener cuando no hay forma de evitarlo, mira, no me lo cuentes no me lo cuentes porque yo iba a tener 50 años felices y con 50 me iba a llevar un disgusto y acabo de conseguir que no va a, no a estar feliz ninguno porque ya sé los 40 años que me esperan preocupándome por esto, ¿no? Entonces, decimos, y en el libro lo comento, que igual los diagnósticos no tienen que ser tanto precoces como oportunos, ¿no? Y certeros. Y diagnosticar las cosas cuando realmente es útil... Es útil para el paciente cuando realmente merece la pena porque voy a poder hacer determinadas cosas. Te pongo un ejemplo muy concreto. Eh, Cuando se han hecho análisis de varones, hombres, fallecidos con más de 80 años y se ha hecho en el estudio eh, un estudio de la situación de su próstata, en casi la mitad, en casi la mitad, hay un cáncer de próstata. Hablamos a, a nivel celular, ¿eh? Es decir, que cuando llegamos a los 80 años, pues prácticamente a la mitad de los varones tenemos un cáncer de próstata sin saberlo. ¿Tiene sentido que con 80 años a todos los hombres les hagamos una biopsia para ver si tiene un cáncer de próstata y operarlo a sabiendas que ese cáncer, por su evolución lenta a partir de los 80 años, yo voy a morir antes de otra cosa que no de eso? ¿Es oportuno hacer ese diagnóstico con esa edad de algo que es una patología, vamos a decir a nivel celular, pero que no me va a ocasionar ningún problema en mi vida, probablemente todos entenderíamos usted no me diagnostique de algo que es que no me va a dar problemas nunca en mi vida. Ya. Yeah. Claro, somos capaces de aceptar esa incertidumbre, ese no ir hasta el detalle de todo. Es complicado, pero, pero creo, creo que ahí está el camino de sentirnos más sanos y de ser menos esclavos un poco de esta cultura de hacer más y cuanto más mejor.
0: Es que tiene un montón de cosas tu libro, ¿eh, Fernando? <risa> porque eh, todo esto, esto que comentabas es eh, profundísimo y complejísimo porque eh, que lo piense toda la gente que nos está escuchando y, y, y que lo reflexione a ver qué conclusiones llega. Pero en, en el libro hablas también de las redes sociales, de cómo influye que nos estemos comparando constantemente de los mensajes que recibimos a través de las redes y de cómo nos hacen sentir mal, así de claro que nos hace sentir muy mal y, claro. y, y aún así ahí seguimos, ¿no? Y cómo afecta a todo nuestro entorno eh, eh, la manera en la que se nos vende también, todo rápido, todo ya, todo eh, para hoy to- o para ayer quizás, ¿no? Cómo no solo depende de nuestro conocimiento de salud o de los mensajes que leamos de salud o de cómo vivamos, sino de cómo entendemos todo lo que nos rodea. Es que es muy complejo.
1: Es que la vida es es compleja y más y y más cuando, como decíamos, no es inocente y no es casual, ¿no? Y todo lleva esos intereses, ¿no? Hablabas tú ahora de las redes sociales. Eh, Todos, bueno, yo pertenezco a una generación en la que tú, en tu clase, podías ser el gordito, el cabeza. El melo, ¿sabes? podías ser de tu clase el más feo, el más alto, el más bajo, el más gordito o el que tenía más cabeza, pero tú al final te comparabas con tu clase y ya ahí podías tener que sufrirlo, ¿verdad? En mayor o menor medida el compararte con tus iguales. Esto con las redes sociales se ha multiplicado ya, no te comparas con tu clase, te comparas con todos los que ves en las redes sociales que además, no nos engañemos, la cara que muestran en las redes sociales ¿eh? Es la mejor de las caras
0: claro y y por lo tanto
1: cl- claro y filtrada como, es, está filtrada doblemente filtrada porque solo pongo lo que quiero poner y segundo literalmente filtrada ¿no? y esto a veces hay estudios hay varios estudios en el Reino Unido acerca de los trastornos de ansiedad, del ánimo, de, de estar digamos a disgusto con tu percepción corporal. O sea, hablamos de cosas muy importantes y antes, vuelvo a decir, se limitaba al horario escolar. Yo luego iba a mi casa, mi fin de semana, estaba con mis primos y a mí se me olvidaba un poquito esa comparación constante. Ahora no, ahora lo tengo al alcance de la mano en todo momento y con esto no es pretensión de demonizar nada. Yo uso las redes sociales y creo que tienen, por supuesto, una cara... Positiva, claro que sí. Nosotros estamos hoy hablando probablemente gracias a las redes sociales, o sea que no es demonizar, pero es ser consciente de que como todo lo que nos rodea también puede condicionar nuestra salud hasta el extremo, ya no solo de que yo me pueda sentir más o menos a gusto con mi imagen corporal o con mi vida, que al lado de la que veo en Instagram me parece que mi vida es miserable con esos desayunos que hace la gente, que aquello parece que está en un hotel en mitad de la sierra y yo estoy con un pan tostado que me parece que mi vida es miserable, sino hasta el punto de que nos dicen los compañeros que trabajan en cirugía plástica, que cada vez hay más gente que dice mire usted, póngame mi cara pero con el filtro de Instagram, ¿no? Y dice, espérate, 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 porque esto nos está afectando de manera más profunda. Entonces, bueno, al final es invitar a reflexionar, oye, como herramienta puede ser útil, pero cuidado que como todo lo que nos rodea puede influir en nuestra salud.
0: Sí, eh, además, eh, quiero dejar claro, son temas muy complejos, pero lo explicas de una manera muy asequible, muy accesible para todo el mundo, con mucho humor que eso es lo que más se agradece porque es verdad que nosotros hemos entrado ahí en el fondo y escuece pero lo cuentas de una manera muy amena y y termináis el libro con la sensación de que eh, oye, que que podemos hacernos ahí eh, tomar el control de nuestra salud de aquella manera es decir, bueno, te puede costar más o menos porque realmente es complicado hay muchos factores que que están ahí en nuestro entorno y, nos, y nosotros mismos, pero te deja buen sabor de boca, Fernando, deja espacio para, sí. para la salida y, y yo creo que es una lectura pues muy recomendable, que además está plagada de recomendaciones también eh, de otros eh, expertos, de, de colegas, de gente sí. que... Es que muchos han pasado por aquí, así que me hace mucha ilusión... <risa> Así que pasaos también por nuestro nuestros episodios que tenéis muchos de los libros que comenta Fernando en, en el suyo y que es un placer siempre leerte, Fernando. Insisto, que creo que tiene, que creo que es tu libro con más peso eh, social y, 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 y denso, ¿no? Que tiene mucho tema ahí de, de fondo, pero que es un placer leerte.
1: Pues un, un, un placer que me digas eso, al final uno se plantea, ¿no? Cuando escribe un libro de este tipo, oye, pues ¿qué? No, la famosa, ¿qué quieres conseguir? ¿No? ¿Cuál es tu pretensión? ¿no? Y al final, yo, desde que, lo em- Vamos, desde que lo ideé hasta cuando lo estaba escribiendo, mi, no sé si es mi sueño o mi meta o mi objetivo era el que tú me estás planteando, ¿no? Y entonces te, te lo agradezco porque era, oye, me gustaría un libro que sea ameno, que resulte agradable de leer, pero en el que se aprendan cosas importante es que realmente te dé herramientas para sentirte más sano, que creo que es uno de los mayores regalos que que, que podemos obtener, ¿no? Y al mismo tiempo, ¿por qué no que, como te decía al principio, te sientas liberado, ¿no? Liberada de tantas presiones, de, es que a ver si me falta vitamina D, o a ver si es que me falta esto, o es que si yo el chequeo que me he hecho a ver si no es suficiente, o a ver si es que lo que estoy comprando no está enriquecido con el suficiente calcio, <risa> o a ver si es que yo debería hacer los 10.000 pasos porque estoy dando 9.500. Es verdad, es verdad, también. Y si me faltan los 500, a ver qué me va a pasar, a ver si no bebo agua y se me están cargando los riñones. A ver, es que no nos lleva <risa> Es que la vida no nos da. Entonces, de verdad, creo que hay que... Bueno, creo que que es una alegría saber que las personas que lo leéis lo disfrutáis, que os divertís, claro que sí, que creo que es importante y que al mismo tiempo lleváis cosas. Para mí es un placer, de verdad, saber esto de las personas que lo leen y me encanta que la gente me cuente y me manda mensajitos, algunos públicos y otros privados, que por supuesto mantengo ahí en, en esa privacidad porque es un auténtico regalo saber que, oye, mira, ¿por qué no? estamos cambiando un poquito el mundo, ¿no? El mundo de esas personas que que se acercan al libro y que gracias a él pueden respirar un poquito profundo y quitarse un peso encima, ¿no?
0: Mm, Seguro que sí. Eh, Yo, ya para terminar, simplemente a la gente que nos escuche hoy, eh, voy a poner en las notas del programa eh, la información del libro para que os hagáis con él, Mm. por supuesto, las redes de Fernando para que le sigáis si no lo hacíais ya y el primer episodio en el que participó Fernando porque yo no olvidaré nunca jamás en mi vida aquella anécdota de la mosca en el ojo de tu mujer y lo que me pude reír a pesar de la situación.
1: <risa>
0: <risa> y ese, eso, mira que han pasado años, pero ha sido uno de los momentos que más me he reído.
1: Sí. Todavía ¿Te acuerdas?
0: Sí, se me quedó aquí en mi cabeza
1: cada vez que
0: veo una mosca me acuerdo
1: Cierra los, sí. los ojos por si acaso
0: exactamente, así que si queréis saber de qué se trata, voy a hacer aquí un súper llamamiento que os escuchéis sí. el primer capítulo y que os leáis todos los libros de Fernando porque todos son muy divertidos y se aprende también, que yo creo que es el mejor objetivo, Fernando muchísimas gracias por estar aquí de nuevo te seguiremos leyendo el próximo que salga también, te seguiremos a través de tu, todas tus colaboraciones, tu, tu, cuando sales en la tele siempre me hace mucha ilusión, mira Fernando, y es que nada, que te seguimos con, con mucha ilusión, Fernando.
1: Pues muchas gracias, un placer de verdad estar aquí como en casa charlando contigo y bueno, deseando seguir recibiendo feedback, así que por favor, llamamiento. Llamamiento de, de autor a potenciales lectores, contarme, contarme, ahí, contarme vuestras sensaciones. Sí, porque creo que, fíjate, decíamos antes, ¿no? lo positivo y lo no tan positivo de las redes sociales. Yo creo que hay pocas cosas más positivas que... El po- Yo lo hago, ¿eh? Me leo un libro eh, y, y antes era impensable poder contactar con él, pero ahora ¿no? tardo un minuto en ponerle un mensaje. No sé si lo leerá o no, si me contestará o no, pero poder... No, responder a, oye, que me ha gustado, quiero decir, a, a, a mí de este tipo de libros, que lo que me preocupa realmente, no es si se venden dos libros o se venden 30 libros, sino lo que me preocupa es la vivencia del que lo lee, el que le ayude. De verdad, es un regalazo el saber vuestras sensaciones y así que nada, sentiros completamente libres de contarme sensaciones que habéis aprendido, que os ha llamado la atención, porque es lo que le da sentido a todo.
0: Claro, y habéis visto que es súper cercano que siempre contesta, que da gusto que... Eh... O sea, que llama a la gente a que, a que se acerque a su perfil así que dadle el gusto y leos el libro y se lo contáis ¿vale? y a nosotros también, nos ponéis ahí en los comentarios que si os ha gustado la entrevista el libro, todas estas cosas que siempre os decimos, nos vamos volveremos en un nuevo episodio del podcast de Salud de Fera, gracias Fernando, hasta la
1: próxima gracias a vosotros siempre
0: y volveremos en un nuevo episodio de nuestro podcast, adiós